0: Bentes inquietas e curiosas do século 21 este é o The Shift, o seu, nosso podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
1: E eu sou a Silvia Bassi e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque afinal de contas a ruptura é a única constante do século 21 como a gente gosta sempre de repetir. Agora diga lá, qual o assunto de hoje? O assunto de hoje é a... É e-commerce, mas mais do que isso, é a democratização do e-commerce e uma ampliação gigantesca que a gente viu começar, né? Antes da pandemia, se acentuar profundamente durante a pandemia e o que fez nascer grandes empresas, fez acelerar grandes empresas. Quando a gente fala de cenário de, de distanciamento social, de baixo contato... É, de afastamento, a gente está falando é, essencialmente de que negócios grandes, pequenos ou no nascedor, é precisam ter o seu encontro digital com seus consumidores, precisam estar tá presentes na internet vendendo. E ao mesmo tempo a gente percebe, a gente teve um fenômeno complicadíssimo que foi uma mudança de cenário em que muita gente perdeu emprego, muita gente optou por empreender até por uma questão de, de mudar o seu, o seu ganha-pão, né? criar novos modelos de ganha-pão e também por achar que tinha a possibilidade de vender é, coisas pela internet. A gente viu nascerem coisas fantásticas na pandemia, como venda de pães feitos em casa, é, lojinhas, é, pequenos restaurantes nascerem e começarem a vender pelo Instagram, e a gente viu ah, o fortalecimento dessas plataformas que favorecem isso. A grande vantagem da tecnologia hoje é que você não precisa ter essas tecnologias dentro de casa, você pode é, usar as tecnologias fornecidas na nuvem, para criar uma loja sem ter sequer um CTO dentro de casa, né? você não precisa ter ninguém que entenda de tecnologia para montar sua própria loja, e criar as ferramentas para vender, entregar, e até mesmo gerir estoques, ou até mesmo fazer sem estoques, né? que é uma parte do que a gente vai conversar hoje. Para falar sobre isso tudo, a gente convidou o Alejandro Vasques, que é cofundador e CCO da Nuvem Shop. A Nuvem Shop é uma startup que nasceu em 2011, e que recebeu agora recentemente mais um aporte de 90 milhões de dólares, somando 130 milhões de dólares até agora, acaba de completar 10 anos de vida, e que é considerada hoje a maior plataforma né, de, de acesso a e-commerce da América Latina. São 80 mil lojas, 80 mil clientes, é, cresceu estratosfericamente durante 2020, está se configurando para ser o próximo unicórnio aí do mercado embora os seus fundadores não tenham tanta pressa nisso, tenham mais pressa em consolidar a empresa e o Alejandro vai conversar com a gente sobre o que é esse fenômeno, né? o que é esse fenômeno de você ter uma plataforma para entregar a possibilidade de democratização do acesso às vendas digitais, às vendas online, para pequenas e médias empresas. Então, Alejandro, seja bem-vindo, obrigada por ter aceito o nosso convite e vamos conversar sobre esse cenário todo aí que vocês estão vivenciando. Muito
2: obrigado, Silvia. Muito obrigado, Cris. Prazer estar aqui com vocês.
1: Prazer é nosso. Prazer é super nosso. Para começar, eu queria que você contasse um pouco. Que a coisa que, que, que a gente estava conversando, eu e a Cris, um pouco antes de começar a gravação, que é o nome, né? Nuvem Shop é perfeito. E aí, como é que nasceu essa ideia toda? Você começou a contar pra gente que nasceu lá, de amigos da, da, do, da faculdade, mas eu queria que você contasse um pouco como é que começou essa ideia e como é que ela avançou, evoluiu até aqui. Bom,
2: começou realmente quando estamos ainda na faculdade, é, não, aqui no Brasil, já pelo meu sotaque Eu sempre brinco que, que não sou de São Paulo Moro em São Paulo, mas não sou de São Paulo Sou carioca, mas ninguém acredita
0: <risos> Eu achei é, que você ia dizer que você era de Santa Catarina
2: Santa Catarina
0: É Florianópolis <risos>
2: Então, a, a gente começou na Argentina 10 anos tem hoje a empresa Mas começamos, nos conhecemos em 2006, 2007 os cinco founders, os outros founders da, da Nubem estudaram Engenharia e Informática, eu estudei Administração e, e Sistemas na mesma faculdade e a gente se conheceu por um projeto prévio que era também de tecnologia e, e também relacionado com e-commerce, Vai ser um conceito diferente, uma espécie de marketplace com uma componente mais social, estamos falando em 2000 7, 2008, quando tinha o boom das mídias sociais, especialmente do Facebook. É, e, e graças a isso, na verdade, a gente se conheceu. A partir dessa experiência, começamos a entender que o que realmente estavam precisando é os, os, os negócios. Né? A gente, na verdade, não falava para lojistas A gente estava falando para pessoas como nós. Então, é, eu queria, por exemplo, comprar uma bike e eu entrava aí neste site e depois tinha a Cris que é prima da Silvia, vamos supor, e a Cris queira vender a bike dela. Né? E a uhum. Silvia é, é amiga minha. Então, a gente conseguia fazer uma transação de uma maneira mais segura, com uma componente social aí. Né? Mas, enfim, a ideia não não funcionou, a execução também não, não foi a melhor. Estamos todos ainda na faculdade. Mas por que estou contando esta história? Porque apareceram pessoas como a Cris, que na verdade não queria vender produtos que ela tinha na casa. Ela era uma empreendedora que queria ter uma vitrine online. Na época, muitos falavam de vitrine online, nem falavam de loja virtual. Uh -huh. Mas que não tinha utilizavam esta, isto que a gente tinha montado porque era muito difícil para essas, essas pessoas terem uma loja virtual. Era muito caro, era muito complexo, precisavam às vezes de desenvolvedores, de web designers não tinha autonomia, cada mudança que queriam fazer de cadastrar um produto, mudar o layout da loja, era mais dinheiro. Então, era praticamente impossível para qualquer empreendedor ter um e-commerce. E aí foi que a gente entendeu, estas pessoas que nos falavam isso, falaram, olha, eu não sei o que vocês estão fazendo, mas eu quero ter minha vitrine e vender meus produtos. E aí foi que a gente fez o se chama o pivote, né? mudamos o nosso modelo de negócios, e aí começamos a entender que este modelo SaaS, o que se chama aqui, o que você falava, Silvia, é ter um, um, um serviço na nuvem que você paga uma mensalidade muito baixa e consegue ter tecnologia é, como os grandes varejistas, os grandes e-commerce, que há 10 anos atrás ninguém tinha isso. Hoje a gente fala de SaaS e todo mundo conhece, né? porque a gente paga Netflix, pagamos Spotify, tem um monte de serviços hoje nesse modelo de assinatura. Então, a gente começou na época a criar o que hoje é o m -shop, e criar esta plataforma para que os lojistas possam criar uma loja virtual sem precisar de conhecimentos técnicos e ter realmente um e-commerce como os grandes varejistas. Né? Que, que o pequeno varejista possa também ter um e-commerce. E o que aconteceu ao longo destes 10 anos é que começamos com empreendedores e hoje a gente... Trabalha com PMS e até grandes marcas também. De fato, Silvia, era interessante te, te ouvir eh, quando você contava né tudo que uhum. a gente na pandemia. Vimos muitos empreendedor, novos empreendedores indo online, mas também teve muitos negócios do mundo físico que estavam fechados em pensar no online. Eu tenho a, 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 a experiência da. Eu sempre conto a experiência da minha sogra. A minha sogra, ela, ela tem um negócio na Argentina, tem um negócio eh, assim, de venda de vinhos, eh, queijos, bastante boutique. E ela nunca foi super eh, aberta com o mundo da tecnologia. Eu sempre falava da no um M-Shop, mas não tinha como. E na pandemia ela começou. E foi espetacular, ela conseguiu complementar as vendas que perdeu na loja física por causa da pandemia, e hoje ainda o e-commerce dela continua, e vende muito bem, e vende para lugares que antes não vendia, porque é um negócio de bairro, agora está vendendo para bairros que nunca teria vendido com a loja física, né? Então, teve muito disso também. No final das contas, cont... começamos pela história, mas o que a gente entendeu é que o que a gente está construindo... Tem um impacto de ajudar literalmente a qualquer negócio do mundo de varejo no Brasil e na América Latina. Né? E isso é um pouco do do que nos motiva como propósito de, de companhia.
0: E interessante que vocês também agregaram outros serviços, né? não é simplesmente uma vitrine, tem tudo ali que o comerciante precisa, né? o que a empresa precisa.
2: Exato, exato, Cris. Assim, a gente fala o arroz com feijão, são quatro coisas. é Subir os produtos, né cadastrar os produtos e nem precisar ser todos os principais da loja, os tá. principais do negócio. Configurar os meios de pagamento e os meios de envio. Né? Como agora um lojista pode oferecer parcelamento sem juros, pode oferecer descontos, pode oferecer pagamento com cartão, com boleto, com PIX... Tudo isso está na mão de qualquer lojista hoje. E do lado de envios também. Não é só enviar pelos correios. Agora o lojista consegue enviar através o que se chama o last mile, né? a última milha Pode entregar com uma lobby por exemplo, pode entregar com transportadoras se o produto for maior. Então você hoje tem um leque de opções sem precisar de pensar em aspectos técnicos para configurar tudo como... É como a gente sempre fala, né? quem tem iPhone ou Android, tem um App Store, né? uma loja de aplicativos. Então, você tem o arroz com feijão, você já tem no celular. Né? Se você quiser ligar alguém, você já tem. Se quiser mandar um e-mail, geralmente também tem. Agora, depois tem aplicativos que são, são úteis para mim. Né? Então, eu vou baixar X aplicativo, que funciona para mim em particular. Outros, a maioria, vamos ter, né? como o WhatsApp. Então, a gente criou como este, esta loja de aplicativos, pensando nos lojistas para que tenham a autonomia e a flexibilidade que cada negócio precisa. Né? E que tem muito a ver com o que você falava, Cris. Então hoje a webshop não é só a parte de... Nem falei do arroz com fecha, né? falava dos produtos, meios de pagamento, meios de envio e o layout, senão que tem a ver com toda a gestão de catálogo, com toda a gestão dos pedidos, seja na Nuvem ou, ou em outros canais de venda, porque a Nuvem Shop, o nosso carro-chefe é a loja virtual, mas a gente criou este conceito de uma plataforma, todos os canais de venda, online e offline, ou seja, quem vende marketplace num mercado livre, Magalu, etc., que possa conectar isso com a Nuvem, quem vende em, em loja física, que consiga conectar a loja física com a Nuvem, então tem um estoque centralizado, os pedidos centralizados. Né? E aqui não tem uma resposta única. Realmente, cada negócio tem sua particularidade, então a gente precisa ter essa, essa autonomia para cada negócio.
0: Super interessante. Eu, eu gostei do início da, da sua conversa aqui, falando do início da empresa, porque uma das coisas que eu estava conversando com a Silvia, antes da gente começar a gravar também, é que me chamou a atenção, e é um movimento que a gente tem visto crescer ultimamente, que é a venda pela rede social. Então, aí você pegou o social commerce desde o início, né? você tentou o modelo, não deu certo, mas você está indo lá e é por onde as pessoas hoje estão querendo vender mais. Né?
2: É, e o que, que a gente vê por trás disso? As mídias sociais vão mudando. Antes de iniciar a nuvem, Facebook era o boom. E hoje ainda Facebook é super relevante, mas hoje tem Instagram, que é extremamente relevante. Tem uma rede social muito mais privada, Ainda mais relevante, né? o WhatsApp tem TikTok agora nascendo com, com mais força. E nenhuma dessas possivelmente seja a principal daqui a 5 de 10 anos, será outra. Então o médio vai mudando e o que a gente enxerga eh, são duas coisas. Primeiro, do nosso lado de New Shop, é como a gente garante estar conectado sempre, onde estejam os consumidores, porque, no final das contas, isso é importante. É? Onde estão os consumidores dos nossos clientes? Uhum. Uhum. E a é gente dar uma experiência muito boa para esse consumidor e para o nosso... É, para o lojista. É? Isso por um lado. Mas tem outra tendência, que não é do Brasil ou só da América Latina, é do mundo todo, que é que... Por que as mídias sociais estão tendo cada vez mais relevância com os negócios? Porque a possibilidade de nós, pessoas, consumidores conseguir nos conectarmos com uma marca em particular, com uma marca em que a gente acredita eh, no que essa marca faz, por que a marca nasceu, eh, como a marca produz seus produtos, o que for, né? seja porque pelo, pela qualidade, seja pelo por ser eco-friendly, seja por, enfim, o motivo que for, né? qual o propósito dessa marca. E as mídias sociais é uma das formas de conectar essas marcas com esses consumidores. Né? E cada vez mais, nós consumidores queremos conectar com as marcas e cada vez mais tem empreendedores querendo criar suas próprias marcas e falar diretamente com seu cliente. E aí, no webshop, é o que resolve o aspecto da, de, de transação, de conseguir permitir que esses consumidores interessados numa marca possam realmente transacionar né? e comprar diretamente desses empreendedores. Né? Que numa loja física... É um caminho, e a gente vê, às vezes nos falam, né? O Covid está matando o comércio, o varejo físico? Não, não, de jeito nenhum. Não é ou online ou offline. Vai ser um, uma mistura, vai ser este conceito de omnicanalidade. Então, uhum. cada vez mais vão estar atrelhados os canais. Sim, o que a gente vai ver é que o online vai ser cada vez mais relevante, porque hoje é apenas uma cada vez vendas é, e-commerce no mundo do varejo na China é, é quatro a cada a cada vez, está chegando quase à metade, então com certeza o e-commerce ainda tem muito, muito para crescer nos próximos anos e vai ser muito mais relevante, mas a gente tem que enxergar o online e o offline, né? temos clientes nossos que nasceram online e depois abriram lojas físicas, sabe? Então é, a gente vai ver cada vez mais isso.
1: Você tocou em uma questões super importantes quando você começou a falar e agora também, que é essa questão de que não, não a gente não está mais falando de uma coisa ou outra e é é, é exatamente isso, né? A gente está num cenário em que as pessoas querem ter a mesma experiência em diferentes plataformas e querem, querem que elas se falem. Então, ela quer comprar onde quer que esteja, né? Se, ela, se a loja estiver aberta, ela vai comprar na loja, mas se ela estiver em casa, ela vai querer conectar para essa mesma loja. E uma questão que a gente percebe quando, quando vê o, o, o site de vocês e vê o trabalho que vocês estão fazendo, e que é importante, que foi muito importante, é, não só através de vocês, mas de vários pontos, é que quando chegou a pandemia e esses negócios, principalmente os que só existiam online, offline, é que existia, existe uma etapa de, eu chamo isso de letramento digital, que é esse aprendizado de como se tornar digital. Então, cada vez mais a gente vê plataformas se transformando também em plataformas de educação, de negócios, para conseguir quase que pegar pela mão né, essa, esse empreendedor, para que ele consiga chegar rápido nesse ponto de, de ter a sua presença digital garantida e consiga fazer essa venda, essa ciência de entender o, como aproveitar melhor as redes sociais, como colocar a loja, como fazê ela funcionar, como achar o consumidor... Como entendeu o consumidor está muito presente, né? Vocês têm a, a universidade, no Venshop, Shop, você tem uma série, uma quantidade gigantesca de, de conteúdo de educação para esse empreendedor. Isso você vê isso como uma coisa fundamental para quem quer apoiar esses negócios? Sim, sem dúvidas, todo
2: o apoio educacional tem um papel importantíssimo, porque ainda ainda tem muito desconhecimento, né? Então dar toda essa, essa guia tem um papel importante e você falou, né? A gente tem a Universidade de E-Commerce que o propósito é ajudar as pessoas a educar sobre, não só sobre E-Commerce, sobre empreender, sobre ter um negócio bem sucedido e aí pensando em todos os públicos. Quem tem loja física e está indo para o mundo online, como se alavancar com a loja física, por exemplo. E, e a gente trabalha muito também com parceiros, né? Parceiros que, uhum. que o papel deles é educar. Então sem dúvida tem um papel fundamental. Aí, o que vimos é, o que vimos nos últimos 12 meses é que a pandemia também ajudou muito a criar essa ciência de duas coisas. Um, para o lojista a importância de ter um canal online, e não só um canal online, sino também um canal direto online, né? porque uhum. quem perde o marketplace, olhar e pensar, ok, não é só o marketplace, preciso ter o meu canal direto com como cliente. E o segundo também, de saber que hoje é possível. Isso que a gente falava quando como começou a Nuvem, que a gente escutava de pessoas que tinham dificuldade para montar um e-commerce, ainda tem muitas pessoas que não conhecem a possibilidade de ter um e-commerce e do simples que, que pode ser isso. E por isso a pandemia ajudou muito a criar essa, essa, essa ciência. Né? É, e aqui quando eu falei falo de simples aqui a gente sempre faz esse esclarecimento vamos supor alguém que vai montar um negócio do zero tá? negócio do zero literal, a gente nos juntamos nós, Cris Silvia e a gente começa a é, fabricar bonés e, e queremos criamos uma marca do zero a gente pode montar o e-commerce e se a gente não começa a comunicar, a divulgar essa loja, ninguém vai comprar de nós então uhum. Obviamente tem esse, esse desafio, que é um o desafio que qualquer negócio tem. Porém, eu acho que se desmitificou um pouco o desafio de ter um e-commerce, pelo menos para quem já tem um negócio funcionando. Né? E a gente vive isso na pandemia, eu compartilho um dado aí sobre isso. Historicamente, as lojas com menos de 30 dias desde a criação, aí só o contexto... Você pode se cadastrar, tem 30 dias gratuitos e já nesse período de é tempo mais é, Literal, em uma hora dá para montar um e-commerce e começar a vender, tá? Se você já tiver as fotos dos produtos e demais. Então, 30 dias é, é muito mais do que suficiente. Então, historicamente, a gente via que as contas criadas com menos de 30 dias representavam apenas 1% de todo o faturamento dos nossos clientes, tá? De tudo que eles vendem e -commerce. Começa a pandemia. De uma semana para outra, recorte de lojas criadas na webshop. E aconteceu algo muito interessante. 30 dias depois, essas lojas com menos de 30 dias desde a criação representavam não 1%, senão 10%. Caramba. O que a gente viu? A gente viu um monte de negócios que já existiam, que tinham loja física, que precisaram fechar por causa da pandemia e desesperados falaram ou criar um e-commerce. E conseguiram ver que realmente era muito mais fácil do que talvez imaginavam. E sim, com certeza, muitas das lojas poderiam estar eh, melhor eh, em termos de layout, eh, ter uma melhor gestão, mais eficiente, etc. Mas quando tem a urgência de desesperação de manter o um negócio funcionando, conseguir sabe? Então, acho que realmente teve um antes e um depois e a gente... Realmente ficamos em outro patamar em relação ao amadurecimento do e-commerce para o mundo do varejo no geral. Né?
1: Verdade. Esse é um ponto, porque vocês tiveram um salto gigantesco né? de número de lojas do, do começo de 2020 para até agora o final. né?
2: Sim, passamos no início de 2020, estávamos com 30 mil clientes. Já com, com esse patamar de clientes, já éramos a, a maior plataforma é, e hoje estamos chegando a, a 80 mil clientes. Né? Então, é, foi, foi, foi super, super expressivo. E, e também se refletiu nas vendas, de né? 2019, comparativamente a 2020, tivemos o triplo de vendas dos nossos clientes. É, e apareceram também novos verticais, que talvez não eram tão fortes né? é, antes da pandemia. Por exemplo, é, alimentos e bebidas,
0: eu ia dizer só que o número de lojas quase triplicou também, né? Então,
2: é, exato, olha, pode continuar. É. E teve nomes verticais aí que apareceram como alimentos e bebidas, que não é dos principais. É interessante ver o que aconteceu, né? Os restaurantes, por exemplo. Os restaurantes uhum. também têm seus marketplaces, né? Só que não são necessariamente Mercado Livre, Amazon e Magalu. São é, um Happy Uber Eats. E aí fugir da vida, são marketplaces no final das contas. Então, os restaurantes dependem hoje de muito, é, ainda mais no, no, no contexto, agora voltamos com fase vermelha aqui em São Paulo, precisam desses desses aplicativos, desses marketplaces. Agora, embora precisem, é interessante ver como também estão procurando ter um contato direto com seu cliente. Então, muitos estão criando uma loja virtual também, né? Aí tem a Rascal, é, aqui em São Paulo, tem Chalecinho. É, Chalecinho foi o primeiro restaurante que a gente foi com com, com a minha esposa, então sempre ficou aí na, na cabeça, aqui em São Paulo. Chalecinho também tem uma, uma, uma loja virtual conosco. Então, vendem em marketplace, mas também querem começar a depender os poucos menos desses marketplaces, né?
1: muito bom Entendi. você falou em, em direct consumer consumer né, que é uma coisa super importante que cresceu muito né porque, e você falou também sobre essa relação muito mais próxima entre a loja e seus clientes você mencionou o caso da sua sogra eu fiquei pensando, essa questão é importante esse, esse exemplo que você deu porque muitos negócios de bairro é, de uma hora para outra precisavam ter um jeito de continuar em contato com seus clientes e, e expandir, né? porque não, não podiam abrir. É, o direct-to-consumer é uma tendência que, que para vocês é, é crescente e está consolidada na direção desse crescimento daqui para frente?
2: Sim, sem, sem dúvidas. E aí, te compartilho alguns, alguns dados. É, hoje, a maior fatia do e-commerce ainda é, é através de marketplaces, né? ou seja, as vendas do Mercado livre da Amazon, Magalu, hum. etc. É, representa a maior parte do, das vendas de e-commerce. Porém, Direct-to-Consumer vem ganhando força. Ou seja, Direct-to-Consumer é os, os lojistas vendendo diretamente na sua loja virtual. É uma tendência que vem ganhando força. E só vai ganhar mais força... Esta parte é importante e não é tão óbvia. Só vai ganhar mais força se existir um Nubam Shop que permita que esse lojista seja competitivo. O uh -huh. que eu quero dizer com isto O que eu quero dizer com ser competitivo? Aqui vamos fazer uma pergunta para vocês, Silvia e, e, e Cris. Uh -huh. Vocês alguma vez entraram em algum marketplace porque estavam procurando algum produto e tentaram saber qual era a marca desse, que vende esse produto e, e, e tentar procurar esse negócio no Google e ver se si, si ele está em site próprio? Sim. É
1: sim, sim. Para
0: produto pequeno, não, mas para produto grande, com certeza. Então, Eletrodoméstico. Eletro, é, eletro do é, exatamente. É. Eletrodoméstico, é, com certeza eu já fiz isso. Fui direto na loja para ver se, se o preço era melhor. Na né? é, loja
2: é, de fabricante Exato, exato. E sempre que eu faço esta pergunta, 80% responde que sim. E aqui foi 100%. Mas o que acontece? Você falou, Cris, para ver se o preço é melhor. Isso. Às vezes o preço é melhor, né porque a lógica é, tá como não tem um comissionamento do marketplace, deveria estar mais em conta. Mas o que acontece? Às vezes tem isso, mas não tem, por exemplo, frete grátis ou entrega muito mais demorada ou não tem parcelamento sem juros, que é parte do valor que o marketplace dá. Né? Uhum. E agora, quando eu falo de fazer com que o logista seja competitivo, significa permitir que o lojista possa oferecer frete grátis, possa oferecer parcelamentos em juros na própria loja. Uhum. Então, isso é tudo o trabalho que a gente está fazendo com os nossos parceiros de meios de pagamento, meios de envio, adicionando novos serviços para chegar a esse nível, chegar a esse nível que o nosso cliente possa ser competitivo e realmente as pessoas acabem querendo comprar mais produtos através da loja virtual, e não acabar somente no marketplace por uma questão de alguns benefícios. Né? Então, isso é uma parte do trabalho que a gente está fazendo e a gente está acelerando muito nisso. A gente acredita que conforme façamos isso, mais força vai ganhar este conceito de direct consumer no Brasil e na América Latina. Né?
0: Eu tenho uma dúvida. O, o direct consumer já chegou naquele pequeno produtor. Então, sei, o, o, o cara, por exemplo, aqui na minha rua tem uma fábrica de burratas. Esse cara já está conseguindo vender diretamente através de vocês, por exemplo?
2: Sim, sim. Tem, aí tem um monte de casos. Deixa eu te compartilhar um. É, tem a história do, do Will, da Chapeus 25, o nome do negócio. É, Olha só. Ele tem um... Tem um negócio há 15, pelo menos 15 anos, na, na 25 de março, aqui em São Paulo. E há uns 4 anos, começaram com a loja virtual. Começou, na verdade, o filho dele, o Will Jr. E começou com o e-commerce. E depois também começaram até com o Marketplace. E hoje, e-commerce e Marketplace, ou seja, a loja virtual própria e Marketplaces, representam mais da metade da receita. Continuam com a loja física... E era uma pessoa que ele sempre fala, né? eu não sei nada de tecnologia, nunca, nunca me interessou, nunca me, me, me especializei nisso, mas sabia que para o meu negócio era importante. E hoje ele enxerga com, com essa relevância. É o mesmo caso que eu falava da, da minha sogra. Né? A minha sogra hoje está interessada em, em entender realmente como vender mais através do e-commerce, sabe? Então, está tendo essa mudança. É, e e isso estou falando de pessoas entre 40 e 55 anos. Se a gente olha empreendedores que estão com novos negócios, ou o caso do, do, do Will Jr., né, que já talvez tem a, a tecnologia mais eh, de maneira mais natural, isso é muito mais simples ainda, porque para é, é como evidente para eles né, é, montar um e-commerce. Então, respondendo aí a pergunta, sim, hoje é, está na mão de todo mundo, porque eu não falei de preços, mas a partir de R$15,00, tem planos que vão até mil reais, mas a partir de R$15,00, qualquer pessoa pode ter um e-commerce. Qual serviço você paga por R$15,00? Praticamente nenhum. Então, realmente, realmente é extremamente acessível hoje.
0: Muito bom. Eu ia jogar uma outra, um outro assunto na mesa, porque a gente falou de uma tendência super importante, que é o direct consumer, né? Uh, que está para todo mundo, mas tem uma outra tendência que está vindo fortemente que é o dropshipping. E vocês acabaram de fazer um, um, uma parceria enorme aí que veio do outro lado do mundo, né? É. Eu creio que como é que isso se conecta tudo?
2: É, boa, essa, essa frente de, de dropshipping. Para quem não conhece, dropshipping basicamente é você vender produtos que você não tem em estoque. Então, quando você vende, você despacha diretamente. Nesse caso, pode ser, por exemplo, da AliExpress, venda da China, mas pode ser de, de outros. Né? Também tem o conceito de, de dropshipping nacional, que poderia ser com fornecedores locais. Mas, enfim, basicamente, você não tem que comprar o produto para depois vender. Né? Isso, para muitos, é um excelente jeito para começar, é, porque o investimento acaba sendo menor até, Permite validar a sua ideia, né? permite ver okay, se realmente... qual qual o valor de quem faz o dropshipping. É criar uma marca. né? Então, você, uhum. você consegue criar uma audiência que tem fit com o que você quer oferecer. Então, o seu valor principal está na marca. Então, talvez você comece vendendo produtos neste conceito de dropshipping, mas depois você talvez acaba produzindo os seus próprios produtos. né? Tem muitos clientes que têm feito isso. Então, é uma maneira de começar. Não é a única, eu sempre falo, não, não é nem a melhor, depende muito do que você quer construir. Né? Mas, com certeza, é um modelo eh, que pode ajudar para muitos empreendedores que querem começar um negócio do zero, né? principalmente para essas pessoas.
0: Até porque você precisa de menos capital de giro, né?
2: Exatamente, porque você não precisa investir em, em estoque, eh, Exatamente.
1: Agora, o que eu sei é que vocês esperavam no primeiro mês mil lojistas e acabaram tendo 4 mil né, aderindo a esse modelo. Foi surpreendente esse, esse salto? Sim, sim sinceramente, a gente, a gente sabe que tem aí
2: muitas pessoas que podemos ajudar. É a expectativa, superou a expectativa que a gente tinha de, de curto prazo. Então, a gente continua investindo nessa nessa frente. Né? É, dropshipping, para nós, é um, um, uma frente a mais que a gente enxerga. A gente fala muito internamente que estamos criando o ecossistema para ser a opção óbvia para qualquer lojista do Brasil e da América Latina. Quando eu falo de opção óbvia, não é porque é a única, senão porque é claramente a, a mais conveniente em termos de chip produto e tecnologia simplicidade robustez atendimento educação preço tudo né então era um segmento que a gente sabia que não estávamos conseguindo ajudar por isso lançamos toda esta frente de dropshipping mas tem muitas outras né o final do ano passado a gente lançou uma para venda de produtos digitais né ou seja uhum. não tem a entrega física do produto é fazer um download desse produto então, como a gente trabalhou para melhorar a experiência de compra eh, do consumidor e a gestão prologista desse tipo de produto. Eu falei do setor de alimentos. O ano passado a gente fez várias melhorias para ajudar a, a, a esses negócios melhores. Então, assim a gente é como que vamos conseguindo desbloquear o e-commerce para diferentes segmentos,
1: sabe? É esse aspecto é interessantíssimo, né? porque o que, o que mais me, me, me agradou né, nessa experiência toda de, de, de distanciamento né, e de, de, descobrir, de começar a perceber o que estava que nascendo é que a criatividade da, das pessoas é, aflorou né, e aquilo em que elas são boas começou a ser entregue para clientes que não imaginavam que podia comprar. Quer dizer, um dos fenômenos foi aquela coisa da corrida das plantas, né? É, de repente, todo mundo que estava fechado em casa começou a comprar planta e começou a nascer um monte de loja de planta, que não só... É, montava o vaso, como entregava a planta, como explicava como a planta funcionava, é, se acabou de mencionar agora a questão da venda de produtos digitais, que é extremamente interessante, porque eu estava aqui pensando é, num, num caso específico aqui é, de uma pessoa próxima a mim que faz que faz uns designers, faz uns, uns, uns quadros super bacanas e que poderia estar tá fazendo isso Através de uma loja digital. É, você viu o nascimento desse tipo de lojas, você citou o Chapéu, que é uma coisa que já existia, que foi uma transição, mas você acabou de citar coisas novas. É, o que o que mais aflorou nesse período?
2: Boa, nossa, Silvia, o ano passado era olhar todos os dias eh, negócios novos que a gente nem podia imaginar e muitas, para muitas dessas lojas e né, entender um pouco da história. Realmente tem umas histórias incríveis. E se tem uma coisa que a gente aprendeu o ano passado, é a capacidade de... Eu sei que está meio clichê nesse né, termo, mas realmente de nos reinventarmos e ver como as pessoas nos adaptamos. Né? Realmente nos inspiraram muitos, muitos clientes. Tem um, uma, uma empreendedora é da Argentina, é, Jomina, ela trabalhava na pior indústria na época de pandemia. Trabalhava com turismo. Ela ficou desempregada e o pai dela é carpenteiro e ela começou a mexer com madeira, mas a madeira que sobrava dos trabalhos que o pai fazia, né? imagina, porque realmente não tinha para comprar é, insumos. Uhum. É, e começou a desenhar é, aparelhos para escritório, né? Então, para apoiar o computador, para colocar o celular na mesa, enfim, diferentes assim, ap aparelhos assim, para o escritório e feitos com madeira, com essa madeira. E ela montou um e-commerce e começou a vender é, esses produtos. E ela criou uma marca e até hoje ela se dedica 100% a, a esse negócio, né? então
1: sensacional
2: foi, foi, é esse caso esse esse é um dos casos tem outro que foi um pouco diferente na verdade tem um vídeo que virou muito viral eh, no WhatsApp de Chocoponto uma empresa de chocolates que estava tinha toda a mercadoria para eh, Páscoa do ano passado tá. mas um o vídeo as pessoas as, os próprios eh, funcionários eh, alguns dos donos chorando no vídeo, falando pedindo por favor para ajudar eles, porque estavam com toda essa mercadoria lá e não sabiam como iam fazer. E eles, a gente quando viu o vídeo falamos, vamos ajudar eles, vamos falar como pode montar um e-commerce. Quando a gente foi falar, vimos que eles já tinham uma loja com a, com a gente e eles conseguiram vender é, tudo tudo que eles tinham na, na época. Né? Então realmente assim tem um monte um monte de, de casos super Superinteressantes, né? Outro outro caso aqui, de loja física aqui, tinha quatro lojas físicas é, de venda de produtos de decoração. Uhum. Uma dessas lojas acabou virando o centro de distribuição para o e-commerce, que na época era bem pequenininho e agora virou ainda mais relevante que uma das, das lojas físicas. Sensacional. É, tem um monte de histórias, tem um monte realmente.
1: É, eu imagino, porque é, é, eu descobri coisas é, fantásticas e, e eu descobri uma coisa que é muito interessante, que a relação se torna muito pessoal entre o cliente e o lojista. É, eu tive um caso assim, eu comprei um produto no final do ano de uma loja de, de, de objetos de decoração, que era para dar de presente, e por algum motivo eles tiveram um atraso na produção e a relação que eu tive de atendimento com o consumidor e que ficou quase de amigo, foi impressionante, porque não é só você descobrir que as pessoas são criativas e que conseguem te entregar uma coisa que você não imaginou que pudesse existir, mas é também essa relação muito empática né? entre, entre a loja e o cliente. É uma, é, uma, é uma proximidade que a gente não imaginava que fosse acontecer normalmente, né? do, do, por, por conta do distanciamento ser, ser, ser tão grande. E ela acontece, isso é que eu acho o aspecto mais interessante desse desse processo.
2: É, é concordo. E, e para mim é parte do diferencial de quando, o que a gente falava, né, de conseguir falar diretamente com a marca, é, é um dos das formas também de se diferenciar, né, por esse atendimento. É, tem um, nos restaurantes, né, quantos restaurantes e até muitos chefes falam disso, de olha. Às vezes, é mais importante o atendimento no restaurante do que a qualidade da comida, né? Podemos discutir, podemos discutir isso cada um se, se, se faz sentido não para cada um de nós, mas é, o atendimento no restaurante é super crítico no e-commerce também é, né? Além do produto.
0: aí é, tudo isso que vocês estão falando está me fazendo lembrar, se uma conversa que a gente teve uh, antes do podcast, é, que foi justamente essa questão de como foi importante durante a pandemia dar vazão para que as pessoas se reinventassem, porque o caso que ele contou, da menina que trabalhava com turismo e começou a fazer trabalho com madeira, é uma reinvenção perfeita, né, assim, muita gente teve que procurar uma nova forma de renda e, e aí a internet foi um achado para isso, né.
1: Eu acho que tem esse aspecto e tem esse aspecto de que as pessoas conseguem descobrir que aquilo que elas gostavam como hobby pode se transformar em um negócio. Também. É, 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 o caso da madeira é, é, é típico, né? porque o pai tinha a, a oficina de madeira e, de repente, a filha provavelmente devia fazer isso como hobby e acabou transformando isso num negócio, e, esse é um aspecto muito bacana, porque as pessoas têm o que entregar, né? as pessoas têm são criativas, elas são inventivas, a questão é como é que você põe isso na frente de um potencial consumidor e aí a gente percebeu que o, o consumidor existe né? as pessoas não deixaram de comprar é, a gente viu pelos Sabe? números de vocês mas muito bacana. E aí, é, América Latina. Nós estamos chegando já no, no, no tempo de terminar aqui, mas eu queria que você contasse um pouquinho. Vocês hoje estão é, Brasil, Argentina e Chile, é isso?
2: Ah, Brasil, Argentina e México são os nossos focos principais. É, Brasil, na verdade, é o maior foco, mas Argentina e México também. E também temos presença no, no Chile, Colômbia e Peru só que com uhum. o foco hoje. Mas, como eu mencionava, né, o nosso propósito de potencializar histórias de sucesso, essas histórias desses empreendedores, dessas PMEs que a gente falava, tem essa ambição de América Latina. E ainda estamos apenas no começo, né porque o começo o, o e-commerce ainda está no começo, como a gente falou, mas também porque a gente vê que temos, literalmente, milhões de, de empreendedores e PMEs na região e Sim. apenas estamos hoje com 80 mil ainda assim somos a maior plataforma, então isso, isso deixa muito claro de que tem muito, muito trabalho pela frente eh, e, e vemos a necessidade de ajudar a todos os negócios da, da América Latina né?
0: Eu queria fazer uma última pergunta eu cheguei a perguntar para você antes da gente começar a gravar, que é a questão da do, do mobile né é, e das vendas através de dispositivos móveis, imagino que para vocês é muito grande, é, mais ou menos eu já sei é, o que você vai falar, é, mas isso me passou porque eu estava dando uma navegada no site de vocês e vi é, que tem muita gente é, pedindo né, para dizer como é que publica através do mobile porque o mobile está na mão de todo mundo às vezes é, o computador não, e esse lojista que está entrando agora no e-commerce às vezes só tem esse device né, para começar a fazer a venda
2: Sim, bom ponto Cris primeiro, do lado de nós como consumidores hoje 9 é, a cada 10 visitas das lojas virtuais no Brasil são através de celulares e três a cada 4 vendas é, são é, através de celulares. Né? Então, a gente sempre que fala com um cliente, falamos, olha, teste a experiência de compra no celular. Às vezes o computador fica mais fácil para algumas coisas, mas o teu cliente, o teu consumidor está acessando pelo celular, então... Tem que desenhar os banners, as descrições dos produtos, tudo pensando no celular. Isso por um lado. Depois, você, Cris, falou da gestão. Uhum. É verdade. Hoje, hoje vemos que ainda o que é a montagem da loja, tem muitas coisas que a maioria ainda faz pelo pelo computador, mas o que é a gestão, gestão de pedidos, gestão do catálogo, né? atualizar estoque, cadastrar um novo produto, mudar o status de algum pedido, etc., isso sim é muito mais feito pelo celular, principalmente pelo aplicativo que a gente tem. Né? Então, o mobile não é o futuro, é, é realmente o, o presente. Né? Então, tem, tem que estar isso presente no, em todo, em todo empreendedor.
1: É, de ponta a ponta. Muito bom. É, muito bacana, Alejandro, muito legal, muito bacana, daria para ficar falando horas aqui, porque deve ter <risos> histórias, <risos> eu tô, estou tô louca para conhecer todas as histórias, porque deve ter muita história, como a gente estava brincando antes, você, vocês provavelmente são o maior acervo de informação, Sobre a inventividade dos pequenos negócios né, no, no cenário hoje. Mas.
0: Eles chegam a falar depois do Sebrae, né? Depois do Sebrae. Eu, eu acho que agora tá paio duro, viu? Porque. Tá
1: paio duro, né? Porque é. as histórias são muito bacanas. Tá muito mas bom. parabéns, muito legal. Bom, estamos no nosso tempo, a gente queria passar para a ideia dos insights. Vamos passar para os insights, então? Vamos! Vamos! Eu tinha separado uma dica que que não é não é exatamente do do assunto, mas que a gente acha que nessas horas a gente costuma dar, dar dica de coisas que tem a ver com a semana. A recomendação é de, de quem puder assistir, né? O documentário "Code Bias" que acabou de estrear na Netflix e que fala sobre os riscos dos vieses da, nos algoritmos e tem um aspecto interessante que tem um pouco a ver com isso tudo que a gente falou que é das pessoas se aproximarem mais para entender mais a tecnologia e conseguir entender como usar direito o de Bias é um, é um documentário que explica como como os vieses podem fazer fazer o algoritmo deixar grupos de pessoas ou pessoas em geral de fora né ou serem extremamente preconceituosos, então fica, a minha dica fica para assistir o Coded Bias, porque é, é um documentário que vale a pena assistir e discutir em grupo.
0: Muito bom.
2: Uma, uma dica, eu gosto sempre de falar de, que a gente fala para os nossos clientes, para outros empreendedores, internamente é um dos nossos valores, falamos de pensar em grande, né? Eu acho que é fundamental a gente pensar muito grande, pensar no um longo prazo, não ter medo de pensar em grande mesmo, porque isso, de alguma maneira, marca um pouco te dá a força para trabalhar no dia a dia, né? de, de saber porque a gente está fazendo o que a gente faz, né? como ter um, uma visão de longo prazo. Agora, como pensar em grande, mas começar pequeno. Né? Tá, onde, de onde estamos hoje? Como damos o primeiro passo? Né? E aí tem que falar algo super concreto, super pequeno, mas é assim que se começa. Então, a gente fala né, para o nosso time. A Nuvem tem 10 anos. 10 anos é muito tempo. Eu tenho 32. Um terço da minha vida praticamente focado nisto. E ainda assim, sinto que estamos apenas iniciando. Então, nada relevante na vida é feito de um para outro. Requer tempo e, e, e precisa começar por algum lugar. né? Então, ter esse, esse pensamento grande e começar por algo pequeno.
0: Muito bom.
2: A ver, de livros, eu gosto muito de ler e eu tenho um problema. Cada vez que me perguntam livro favorito, filme favorito, eu não, não tenho favoritos, não consigo falar. Mas vou tentar falar dois aqui. Para quem gosta de, de, de histórias de empreendedores, tem um monte de legais. Uma que eu adorei é, é o do Phil Knight, que o fundador da Nike, da Nike uhum. é, é muito boa, está escrito por ele mesmo, é espetacular, a quantidade de histórias, a quantidade de momentos que passaram, a gente fala, né, empreender uma montanha russa, os momentos que eles estiveram a ponto de desistir, a ponto de quebrar, e vejam o que é a Nike hoje, né? então, é muito conectado com o que eu falava antes, então, super recomendo esse livro, depois, outro que eu acho que pode ser bem interessante para quem está criando uma cultura na sua empresa, está começando a contratar os primeiros funcionários, está tentando se adaptar com diferentes gerações de pessoas e demais, um livro muito bom é da Patti McCord. É uma das, foi uma das pessoas fundamentais da, da Netflix. Ela escreveu um livro que se chama Powerful. Eu não tem um o nome em português, desculpem mas fala de como criar uma cultura de liberdade e responsabilidade. Dicas muito práticas fala muito da história da Netflix e acho que pode ser bem útil para muitos de de nós.
1: Muito bom. O livro o livro do Phil Knight que você está mencionando é o no Brasil está com uma marca da Vitória mas é o Showdog, Dog não? Né? É, é isso é isso mesmo. É, eu vou pegar uma carona e vou emendar um livro aqui, você lembrou do, do Phil Knight e tem um livro que estava que aqui na, na minha lista também que chama se assim, That Will Never Work, é, que é para quem acha que, que é uma ideia muito maluca e nunca vai dar certo, mas que merece ser tentado, é um livro, é escrito pelo Mark Randolph, que foi o primeiro CEO da, da Netflix, é co-founder e primeiro CEO da, da Netflix, que ele conta sobre o nascimento do Netflix, né, e o nascimento de uma ideia maluca que acabou dando muito certo. Então, acho que vale por tudo isso que se falou, de pensar pequeno e pensar grande, e também achar que ideias malucas nunca vão dar certo, dão certo, sim.
0: Muito bom. Bom, eu vou dar um livro da Sandra Turche, ela é professora de marketing da ESPN. É, e ela tem um livro chamado Estratégia de Marketing Digital e E-Commerce, que, apesar de ser de 2018, tem muito insight bacana para quem vai começar nessa jornada agora. Então, eu recomendo ler, porque como a gente falou muito aqui, uma coisa não pode ser separada da outra, né? Não adianta ter a loja e não ter o marketing, né? Também não adianta ter o um marketing sem ter aonde vender. Então, ela consegue juntar bem essas duas coisas e, e conduzir o leitor pela mão para ter insights para poder fazer o que precisa ser feito se for começar a navegar por essas águas do e-commerce.
1: Muito bom. Bom, é isso. Tá cheio de dicas hoje aqui, hein? É, Alejandro, de novo, muito obrigada pelo teu tempo. Foi muito bacana a conversa. Eu acho que da ideia que vocês começaram lá atrás do, do social, né, do impacto social, a pivotada valeu, né? Porque me parece que vocês conseguiram fazer um impacto social fantástico. É, parabéns pelo, pelo projeto, que é muito bacana. E obrigada por ter compartilhado isso tudo aí com a gente. Muito obrigado
2: para a e, bom, é nós nos falamos na próxima.
1: Oh, pode deixar. Muito legal. <risos> muito oh, bom, muito então bom. tá ótimo. Gente, a todo mundo que nos acompanhou, é, muito obrigado pela audiência, dicas, sugestões, críticas, elogios, b9.com.br. lembrando, a gente falou aqui o tempo todo que estamos ainda em pandemia, então lembrando de se cuidar bastante, é, máscara, álcool em gel, distanciamento sempre possível, o máximo possível, e até a próxima. Obrigada, pessoal.
0: É isso aí. Enquanto a gente estava conversando aqui, lembre que o mundo lá fora mudou bastante.
1: É isso aí. Até a próxima.